0: Ten, nine, eight, s e
1: v 欢迎收看，我是金钱豹今天由我直接来跟各位做报告各位，上面这个画面上看到的视听而动那当然很重要的这个昨天的这个 FED 的利率决策哈、哦，那在今天凌晨就就公布了，虽然是不升息，我觉得不升息，但是好，但是我觉得表面是歌，但是骨子里好像是阴。那为什么会这样讲呢？其实我们可以预期哦，我现在有一个小小结论，就可以预期它停利率停留在高档的时间是反而是延长的。那这个对股市其实是不利的哈。那所以我们赶快来看一下哈，那这个呢？<咳>我们来对比一下啊，对比一下，就是说这个整个重点，还有跟上呃上呃上一次的会议，到底这个它的声明稿上面有哪一些是跟上一次有一点点不一样的哈？那几个重点，当然第一个当然如果从利率点阵图来看的话，跟先前市场预估一样，就是说今年还是有可能在升息嘛。那这一次不升，那下一次升息的几率当然就大了。那当然哈、啊，我们看菲律宾哈，就是说现在还没有办法很明确，因为呃，我在录影之前呢，我还看了那个那个图哈、哦，那他只更新到九月二十号，等于今天早上啊，新的这个资料还没有进来，好，但是我们知道，他昨天呃，昨天等于十九个委员里面呢，有十呃在大呃发表大家看法，等于有点呃模拟投票哈、啊。有十二个委员，他是认为说今年，这个今年底结束以前还有升息一码的这个几率，哈，这个是很高。十十九个里面有十二个这样认为，那只有七个呢，认为是就到此为止，哈，就不会再升息了。所以目前为止，市场还是有这样一个压力。但是我觉得其实真正的压力是在，等一下我们会看数据啊，就是说你停留在呃利率停留在高档的时间是延长。反过来意思就是说，大家期待降息的这个时间呢，又再度往后延哈、喔。那当然缩表是继续说哦、喔喔，这个这个这个缩表是继续说。那另外就是说，在通膨的调整预测呢，呃、欸，他有把这个 PCE 哈、喔，就核心通膨是往下降，哈、喔，这是一个很重要的一个点，喔、那不过呢，因为其他的因素哈、喔，事实上造成它还是。呃，这个这个为为什么我讲说，呃，降息的这个时间是往后延，那还有其他因素。好，那我们看了、哦、通膨，这这跟上次一样，通膨还要更多的数据，所以要耐心等待。然后呢，软着陆的这个可能性哈、哦，呃，这个还是存在的哈、哦，这个还是存在。那这个是他们是一个主要目标了哈、哦，这主要目标。其实哈、哦，我觉得这个反而如果软着陆的。可能性越来越高的时候，反而它利率维持在高档的时间会更长，所以这个不见得是利多，哦，这个不见得，因为利利率维持在高档时间太长，等的是让在整个需求面是一种压力，那对股市呢，可能可能也是会有一个，就大家一直潜在说，你利率一直维持在高档，所以变也是一种压抑性的那中性利率可能更高啊，中性利率这个可能更高，因为为什么？因为等一下我们看后面看那个图就知道。那其他部分呢，还有一些变数，主要是能源。好，能源，能源这个因素可能嗯是最不好掌控。那其他我认为其实这个影响是小，什么时政府呃关门啊，或会有这个这个负面的影响，或呃汽车业的罢工，我我觉得这个影响。都是短暂罢工，罢工你能罢工多久？你罢工三个月给我看，你厉害也有总给我三个月看看，三个月他钱就花完了，你知道吗？他们为什么很放心罢工？你知道，因为他们罢工那个工会还会给他发钱，每一周周薪啊，哎、欸，那个密密码多少钱？我现在忘记了，五百，好，不知道五百美金美美元还是多少？那你你看到、哦，因为现在工会还很多钱，还有库存现金，但是你如果现金花完了。会不会罢工？我觉得他就不会罢工，那没钱花了嘛，好，好，这个这个都是这样。那另外呢，我们看他的呃这个还有这个声明哦，他，但我我觉得这个都是官样化了哦，什么适度的步伐扩张啦，哦，就业成长几个月保持强劲，其实这个数字哦每个月都会不一样，所以这个不重要，因为我们逐月来逐月来检讨，逐月来看就好。好、哦，那其他的部分呢，当然就是呃利率。反正现在是不升嘛，哈。那我们来看这个比较重要，几个重点哈，就是说它调升了今年的 GDP， 上一次来讲的话是 1.0 零，那这一次现在把它调升成 2.1 哦，这个幅度就蛮大了，哦，这个幅度蛮大。那不是只有今年，明年也一样，好，明年明年的 GDP 的成长率本来上一次的呃评估是 1.1 这一次把它调到 1.5。那事实上代表什么？这个就是我讲代表，他可以有那个底气，他把这个利率，就算是十一月不升息，但是他可以把这个利率哈维持在这高档更延长。为什么？因为就都已经调升 GDP 了嘛，那代表什么？软着陆的机几率,率是越来越大哈。那上上调虽然他上调了这个通膨哦、喔，啊这个 PCE。PCE 的年增率从，呃，二零二三年，它从上一次的 3.2 调升到 3.3， 但是只有 0.1， 这个无所谓。重点是核心，好，核心的部分啊，就是扣掉那个，呃，这个食品类波动比较大，食品还有能源，哈，主要是能源，它反而是调降的，好，它反而是调降的，好，这个这个，我觉得他这个，呃，个人觉得他胆子还蛮大的，哈。好，这个这个胆子还蛮大哈。那当当然了，这个已经是扣除扣除掉这个油价的能源的变数了哈。好，它把它调降。好，那明年的话都没有动。好，我想所谓通膨率，不管是 P C 或是核心 P C， 你看哦，这个2024年都没有动啊，上次 2.5， 呃，这一次也是 2.5， 那核心的部分是上次 2.6， 这一次也二点六。好，但是哈、哦，我们可以看看哈、哦，希望它没有动代表什么？其实它有，他大概蛮有把握，明年哈、哦，等于说整个这个通膨率还是还是持续在持续往下哈，在缓降的过程哈，好，这个是好事啊，好，这个是好事。那后面二零二五，我其实还时间还久，好，那我们就不用特别去看它。那主要是这个利率的部分，好，利率的部分，各位看哈、哦，今年现在是跟上次。估的是没有变动啊，哈，那明年的话是有升高哦，好明年是从这个四点六原本是四点六升高到五点一，所以代表其实从第一个项目来看，跟最后这个项目代表什么？其实它维持的利率，它它高档可以维持很久，那代表意思明年要降息啊，可能要慢慢等等到第三季去了哈，那长期利率是维持不变所以从这样来看的话，其实你只要我我我过去已经讲不止一次，我说你即便你不管你后面升不升息，你只要这个利率维持在高档，维持时间再再拖更久的话，其实对股市或是对呃整个经济成长都是一种都会压抑的都会压抑。后后面那个那个那个后后面还是会有一些变数出来。那我们看嘛，这个点阵图嘛，哈，这好看得出来哈，这个这个这个其实是很明显的就是提高了哈，这个明年从呃前面的上一次的话是 4.625 上移到 5.12 那就看如果如果坦白讲，如果真的油价还继续往上推的话，我告诉你，这下一次可能这个都往上移，可能可能性都还存在哈，所以这个大家蛮留意的哈。那那这个投票，我刚刚讲，就是说，呃，认为，呃，这个今年底以前还有可能还会升一码， 1 9个里面有12个委员是这样认为，那有7个认为是不会再升息，好，大概大家理解一下。那我们看好，那为什么我我们讲说哈，他为什么会把这个调降哦？我感觉他到底他到底有什么这个这个这个？底气哈，我觉得跟这个有关系，跟这个有关系。好，这个美国密西根大学的通膨预期，那不管是这个有一年期的跟五年期，一年期的是这个蓝色的曲线，你看哦，这通膨预期，其实我们知道通膨最可怕的就是那个预期心理，<是>预期性，因为你要知道哦，当呃，如果你预期你你要买的你你要买的东西。你预期后面是越越今天不买，下个月下个礼拜会更贵的话，那你一定会抢在今天买，那是不是那个那个，那让那个通膨哈，就是那个价格推高的几率是越高。那如果那个人的预期心里说啊，反正我现在不急着买，因为你下个月可能会叠价，那那需求那就那个那个买气就更弱。那这个通膨，那那个价格往下掉的几率就越大，所以这个是有那那种加速的，所以预期心理很可怕。那五年期的预期呢，也是往下掉，你看都是往下，好不好？都是往下，所以所以这样来看的话，这个应该就是说他去调降，但是但是因为第一个 GDP 是往上垫高的，好，那所以他把这个这个明。所以，我我们我们认为哈，那降明年降息的几率是还是延后啊？那这个还是一种威胁，所以所以这个是是好两个不同的好不同的影响。好，那我们看实际反映到市场上，股市为什么跌？股市为什么跌？我觉得美股哈是很直很直觉，就是反映这个东西，因为当我们知道啊，两年期公债殖利率是红色的部分，那是代表是比较短期。那当你有十二个委员认为说今年还有可能升息一码，那当然这个这个短期的利率当然就往上往上跳，也是创创新高、啊，创波段新高。那十年期公债、三十年期公债呢？它也突破了这个去年十月的高点，也是往上。你看十年期公债殖利率已经来到四点四个百分点，那两年期的公债。突破了 5.1， 一、哦，好，突破五点一，四其实高不高？很高，非常高。那两年期公债 5.1 也蛮高，所以这个导导致股市、哦、你看啊，比较保守的资金，它当然就你，殖利率那么高，我、哦、就买公债就好了，就不用买股票了。其实相对一样啊，这个台股也也一样的道理啊。如果这个放在台股，其实也一样。所以股票市场一定会做反应，一定会做反应嘛。好，那所以是那到底说会不会立刻就股市完全就走空了哦？就就就崩坏掉？呃，还不一定，还不一定。为什么？因为市场并不是没有钱，就说你只要跌幅够大，你跌幅大了代表什么？你跌幅大了，那股票便宜，那自然钱就一部分钱可能又。流进股市，又又来买股票，那目前为止哈，现在这个殖利率是这样。那目前为止到这个录这个节目以前，我们录这个节目已经已经这个刚刚股票啊台股刚刚收收完盘那台股收盘的当下，我大概敲了一下这个美国十年級公債期公债期货价格，还没有止跌。还没有止跌，我还没有止跌哦。好、哦，这个是十年公債期公债期货的价格，还在创波段新低。所以为什么美股电子盘它还在跌？因为你利率越高啊，它对股市就是一种压抑嘛，就是危一种威胁嘛。我一样，我几乎已经讲到无数次了。好、哦，我已经举那个例子无数次就，说你去假设一个情境，假设你现在到银行或甚至于到邮局。你随便一个定存都可以拿到四个百分点、五个百分点的利率的话，你知道吗？会有多少人就不买股票，就不用买啦、啊，也不用挑什么什么 ETF、什么高股息、什么、ET、f 都不用挑了，我直接存邮局了，对，还有保障啊，还没还沒有那个叠加的风险，所以所以到我们这个录这个节目以前，美国的十年期公债，你看直接公债价格都还没止跌，代表什么？代表这个殖利率还在往上窜，好、哦，还在往上窜、哦，那这是一种威胁。那以美国市场来讲，哦、他钱都跑到哪里去？但我讲就不用买股票了，钱都跑到这个什么债券市场、哦，尤其是这个，这个是货币市场基金哦，货币市场基，所谓货币市场就一,一年期以下都是超过五趴、啊，都五趴起跳，这个有多少？一兆。一兆美元，好、哦，这个一兆美元，这个哇，这、就是多恐怖的事情，一兆美，所以钱都躲在这边，那所以说，虽然股市有压力跌，但是市场不是没有钱，所以我认为说，它要真正的要崩掉，那还不还不一定，还要看其他条件配合，因为现在短期资金都躲躲到这个地方了、哦，所以市场不是没有钱，还还是有很多，就是以资金存量的角度，呃是。还是蛮多的，但是他就不呃不见得买股票啊、哦，大概是呈现这样。那为什么不买股票？你看这个就好嘛。这个是美国标普五百的这个这个股利好、哦、股息啦，去减掉什么？减掉两年期公债，两年期公债殖利率现在五点一七啊，很高啊。那那那个标普五百那股息殖利率很低啊，那你一减啊。一剪这个黄色的柱状体叫剪刀差，你看这剪刀差是是什么？金融海等于比金融海啸还之前次代风暴以来到现在，这个是创创新高的，从来没有那个利差那么大。那当然就是所以直接就直接买两年期公债就好了，好、哦、根本不用买股票。所以这个这个一个是这个吸引力哈、哦，一吸过去哈、哦。这个马上马上就对比出来所以反映在股市是这样，变成这样。那我们来看是不是完全完全就没有威胁？因为资金存量还很大哈，资金存量还很大。但是我觉得未来有一个长期性的威胁是在哪边？对美股非常不利。我不管你现在 FED 你怎么去调,调升这个呃今年跟明年的 GDP 那不管你怎么。认为说会软着陆但是我觉得这个是未来越来越大一个灰犀牛。这是什么？这是家庭利息支出占个人可支配所得的比例。为什么？我们讲说利率一直提高嘛，利率利这个利率哈，利率一直提高，好，利率一直提高，所以呢，压抑了股市啊，大家都跑去啊，跑到这个债券市场，好，跑去前面讲这个债。这个债券市场，这是对有钱人来讲是这样。有钱的有钱的人或企业。但是呢，万一你是可能没那么多钱钱的，甚至于有房贷的，有或是有信贷的啊，其他信用款，就你没钱的人，那是一种威胁哦。这个就是什么？家庭利息支出占你的可支配所得比例是用非常陡峭，这种什么？这过去啊。过去三十年以来最陡峭的一次，你看哦，这个是一九九零年到现在是最陡峭的一次的这个翻扬，当然还没有翻扬到这个这个次代风暴之前呢。好、哦，这个这个这个还没有翻到这个就是这个美国次代风暴之前，但是它很陡峭啊、哦，陡峭的速度，我认为会继续会往上扬哦。为什么？因为我们刚前面讲。美国利率维持在高档的时间会比过去长很多，非常长。那很长的话，那你知道，每个每三个月每一季度都会市场都有所谓借新还旧，借新还旧。那，那你一直一旦你那个债一一借新还旧，它它就一直往上跳嘛，因为你新的借借贷成本就会一路垫高上去，所以这个。可支这个利息支出占可支配啊，家庭可支配所得、个人可支配所会一路窜高啊、哦。那你这个是未来的威胁，可能不是当下。好、哦，那你如果到明年第一季回来看的话，搞不好他来到这个位置，那大家就要很小心了。好、哦，这个很小心，所以这个是这是一个潜在的威胁。就目前为止，可能呃美股短期的威胁可能还没有真的很大，但是这个回犀牛大家要放在心上。好，那我们很直观的，就是说。现在大家，呃，买股票的意愿很低了，那我们就要看美股的短短线的技术面呢，是,是威胁很大哈、哦。那我们就一个一个来看，这个是道琼期货，那道琼期货哈、哦，各位看哦，这个其实这个位置其实就有点尴尬，它来到这个其实有一点呃多空对决，本来哈、哦，本来是本来是脱离了这个位置啊、哦。那现在来到这个位置有没有各位看哈，这前面曾经有有两个高点，这是、個、突破嘛？那如果再往下走的话，其实这个部分就是假突破。技术面来讲，这个就变假突破了。那假突破的话，那当然你的头部可能就成型了。那这个因为只有两，这只有两根 K， 这个可能影响还没有那么大。好，影响，但是这個、这个这个范围，这个时间宽度比较大。好，这个这就诶、欸、应该讲。诶、欸，未来的这几个交易日，可能未来一周就蛮关键的。那标普五百呢，也有点类似哈、哦，标普五百，但但是它现在价位是这个位置啦。但是我觉得比较关键的是这个，各位有没有看哈、哦？你自己放在心里面，你把这个这个地方连接这个低点画过来，它距离很近。如果这个底下的这个前低哈、哦，它跌破掉的时候，那整个头部形态也。也成型了，这有点成型了、哦、这个这个其其实一样都有呃有点类似了哈、哦，这个有点类似，好、哦，那这个一样，好、哦、这个一样哈，好、哦、这个这个也是在，这个是纳斯达克，好、哦、纳斯达克，好、哦，因为昨天其实在还没有，呃这个利率决策会议还没有、呃、声明稿还没有出来前，实际上美股一度是红的啦，是反弹的哦，好、哦好一度是反弹了，但是后后来就就跌下去了，好跌下去了，所以这个一样哦，好这个前低就很重要，好前低在这个位置，好其实距离也很近，因为各位可以看嘛，这感觉就是一个头肩顶了哈，这个是头部，这個、左肩，这個、右肩，好这個、右肩规模还蛮大的哈，大概所以所以呃还不能判死刑，好，因为有一种可能性呢、啊，它有可能就是在这个低点。一直没有破，然后就一直横向整理，也有可能，这也有可能哦、喔，不是不可能、喔。好，那这个是罗素，那罗素相对就弱了、喔，哦，罗素相对，因为前面的低点破了，哦，这个低点破了，哦，这个比较近期的低点，所以这个头部结构事实际上是出来，那这个头部的结构，这个宽度也蛮宽的哦、喔，所以说接下来这边的支撑是不是能够守得住，就，嗯。不知道，<笑>有一些问号。这个就从道琼 s m p 五百还有科技股来看，看到这个罗数两千，大大概形态上最弱的大，大大概就是这个。好，大概就是这个。所以这个如果要做多的话，风险会这个就很大。好，如果有多单的话，多方这个已经已经感觉四个图看下来，这个空方胜出了好，这个空方胜出了。那接下来我们来就来看哈，那还有一个什么重重大的跟呃这个礼拜，因为明天礼拜五，其实今今天呢、喔，这这周本来就很多呃重要的央行的一些呃会议了。那这个什么，明天还有一个重要的就是、日本，好、喔，那日本央行呃明天的重点就要看什么？各位去观察一下日日币，好、喔，如果这个他们这个日央行的货币政策。声明出来了之后，如果日币没有大的波动，那就维持现状。如果各位看到一个现象就是日币有大幅度的弹升，那这个要小心了。大幅度的弹升，未来来讲的话，这个对全球股市也是一种威胁，不是只有哪一个地区的股票，是对全球都会有威胁。我举个比方如果说不管他的最后的决策出来是怎么样，市场重新定价之后，那要看日元的波动。因为各位要有观念，过去二十长达二十年，日本是什么？是资本输出国，因为它利率一直很低嘛，所有所以它是一个资本输出国，就因为它都去资金一直外流去追求什么？追求利率高的报酬。要么买美国公债，要么买其他股市，呃，股市的，呃，反正不管是投资，呃，房地产哈，啊、哦，瑞兹也好，或是说买债券也好，反正因为日本利率是零，一直零利率，那没有报酬，那干脆就国外。所以我们想说，呃，所以这个 carry trade 哈、哦， carry trade 就是渡边太太都把日元卖掉，换成美元，换成欧元，都全球到处投，到处去投资。如果明天的日币，有大幅抬升，代表什么？全市场的,的这个想法转变了，那那个会造成什么？过去来讲，一个资本输出了，它有可能开始在全球各地，不管是卖公债、卖股票、卖不动产，反正就是卖国外资产，是不是要回流日本？换成日本，因为他要他怕日本会损嘛，所以他要把过去。用日借贷日元，他要把它还掉，他要卖国外的资产，卖国外的资产来还掉日本的贷款，造成换成日元，换成日元，日元大幅升值，那代表他们有这个现象，那这个现象哦，就比较就形成一种灰犀牛，哦，就是变成很多人会去卖海外的资产，然后还日币，那卖海外资产代表什么？欧股、美股，全世界资产都有可能跌哦。所以要注意，就是说明年，不管，呃，日本央行的说法是怎么样，我们现在不管，只要日元没有强力弹升，那很肯定应该没有这个疑虑。那如果强力弹升的话，那可能就是未来的又是一个全世界股市一个威胁，哦，大概是这样。好，那那央行当然，呃，过去也曾经。我们讲去年呢、啊，他就有曾经、呃，用他大量的外汇储备去干预这个日元的汇率，因为他也是被通膨压着，压着，现在头很大嘛。因为现在能源又这么高，哈、哦，油价涨了以后，所以这个我们也要放在心上，好、哦，这个这个日日元到底会怎么走，这个是大家要放在心上。好，所以我们回到我们台股哈、哦，那昨天刚刚，呃，昨天刚刚公布了这个外销订单的部分，那但外销订单的部分哈、哦。各位看哈，我们先我们先，因为有积极的干扰，我们都不看这个 Y O Y 哈，这个就跟去年同期比较，当然不好嘛，去年积极那么高，我们只跟上个月比较。那跟上个月比较哈，主要这个通知通讯类，它是接单比上个月少了四点三个百分点，电子产就电子零组件部分少了双位数，我十一个百分点。好，那这个很重要，那答案就出来啊。比上个月少，这样那大概率来讲啊，今年大概 80% 以上就是代表旺季不忘。过了。今年因为传统过去来讲，这个这个是这个呃下半年都会有一个电子业的旺季。那我坦白告诉各位，那数据不会骗人，今年就是旺季不忘。为什么？这是八月份的外销订单，如果还有旺季的话，你想想看。你如果要出货变成成品的话，你现在这个电子零组件还还不出货，来不及了，忘记过了。好，那这个资通讯呢？这个是更下游，你现在没有跳上来也来不及了。不管你后面有什么呃感恩节的旺季啦，什么呃双十一的采购旺季啦，来不及了，都来不及出货，过了。所以今年大概就。呃，应该就是忘记不忘，这个很肯定。好、哦，大概大概是这样来理解哈，各位理解。那当然我们要进一步看下个月，好、哦、下个月的外销订单怎么样？那基本上哈、哦，大部分哈、哦、持平，大概都是七成以上。那这个是以加速统计，那这个以订单金额，你看哦，电子零组件百分之八十七都是持平。好、哦，增加跟减少都不多了啦。好、哦，虽然他们都还在50以上，但是这个波动并没有太大。你看，都是都是贴着50附近走，所以这个盈意义就不太大了，你没有什么变动。所以今年大概就是旺季不忘除了少数族群呐，哈，还有少数个别公司啊，可能抢订单抢赢别人的以外，那大部分来讲，大概就是。呃，维持持平的状态。好，那这个这个是整个台湾部分。那我们麻烦这个导播帮我们敲一下这个加权指数。好，刚看完台湾的外外销接单状况，那我们回到反映市场的反应哈。那不管、欸、已经公布了什么，不管你的美国的利率是怎么样啦、啊，公债的价格怎么怎么样啦、啊，那个人也好，法人也好，所有看法都在。今天的交易呢，可能会做一个重新市场的评估定价，那最后结果呢，收完盘之后，当然就是一个长黑 K 啦。那已经把上礼拜的这些红棒呢，全部完全就吞噬掉了哈。那各位很显然看到什么？现在来到这个地方哈，已经来到这个地方了哈，已经去挑战这个八月份的这个低点。那不管八，不管这个。低点到底守不守？因为明天还有一个交易日嘛，本周才会结束。事实哈，这个 M 头是不是确立了？是确立的，好，因为,为什么？因为你这个低点，这个画颈线这样画过来，好，本来这边曾经一度站上，好，这个、也站上，但是这个有点抵抗失败了，所以这个头部都是确立的。好，所以不管这个。如果你没有破，是际上这个头部还是缺力；你破的话，那这個头部就更更大如果这个点破掉的话，那这个头部就不只是前面的 M 头，等于这个头部就更大了，一个复合头部，有没有？所以这个来讲哈，那当然就是大家这个地方你的持股就是、现金的比例自己要调整的，风险要控管得很好啦，就是这样。但它之所以会这样，当然跟台积电的全值很大，跟台积电有相当关系。那不管怎么样哈，那自己这个风险就要、呃、控制好。为什么？因为这个代表哈，结论就是整理的时间会拉比较长的。整理时间会拉比较长。好，那这个、呃、普通电的部分到这个地方呃结束。那嘉航电的部分还有很多很重要的细节的部分呢、啊。有的问说这个地方该怎么应对啦？怎么选股啦？或是这个有一些呃个别、呃、公司的。呃，财报这个有很多问题嘛，好提怎么看法？那等一下加强定一一来做回答。以上。
0: 再度收看，我是金钱豹，哎，上日本归来哦，没有了，去陪小，陪小朋友去玩。我那我后来要回台湾之前，跟我两个女儿说，谢谢你陪我去出去玩。哦，这个跟小孩子愿意陪，这个我女儿都成年了，来工作了，愿意陪你去玩，还是很不容易，很开心啊。我说，妈，这是我我当要去日本，然后多久没去？我上最后一次去是二零一九年疫情前的十一月，啊，这三年都没去。这疫情就没没有出国啊，四年
1: 了啊，就是
0: 这样。这怎么所以我我我,我去之前，我说哎，我这是要吃什么吃什么？哇，吃什么吃什么吃什么？然后我就想好要吃什么，我想去南野南野走走，想去南看我好，因为应该这样讲，我这这是选大阪呢或京都呢？因为我第一次去大阪是二，我上次去大阪真正玩的是二，呃，一九九五年。一我去，我那时候元旦去，一九九五去大阪，然后就回回台北之后没多久，一九九五年的一月十七号阪神大地震，哦<笑>，然后啊上次去京都是二零一一年，哦，所以说，呃，其实大阪没那么就没那么常去，几年都常去东京那去走走，而且特别啊，我想刚好这有几个东西跟大家分享，刚好遇到阪神虎，嗯，得冠。啊、本身为什么直棒什么？好<笑>、啊、阿文啊！日本是封馆。我我因为前到前到了前一天，我住在新新街桥附近嘛。啊，说听到,到,到那天新街桥到到正到正哭那边都挤满的人啊。哎、欸，你知道他们有个魔咒，叫肯德基爷爷的魔咒吗？不知道。哦、啊，我跟你讲，他们当年啊，他们得冠军之后有好，不这是冠军奖得二二十几年前才得冠军，然后。他有人就就把肯德基爷爷那個、那那个雕像丢在河里面，那稻城不是个河吗？对。后来冲之后就肯德基爷爷的魔咒。我、哦、就,就恨他，所以对。然后后来，<笑>后来这个这个都很久很久，其实你去 Google 看这个这个这个有趣的一个故事，他说后来把它捞起来，才发现，然后就他说他说他们就把一个肯德基爷跟以前被丢在河里肯德基摆在一起。啊，这破除肯德基业的魔咒，就像那红花队以前那个什么一个山羊魔咒那个一样的道理嘛，就是很有趣啦，是吧？然后这次去，我我几个，当然，哎，这次去可能是我，呃，我这二十多年来去日本的这的经验里面，觉得日本东西怎么是最便宜的一次
1: ？真的吗？
0: 花多少钱？不要说花钱多少，的，我们我讲啊，我去吃吃个串烧店。连锁串烧家贵族鸟，我还遇到台湾人呢，然后你知道，每一样东西都三百六十块日币，串烧，三百六十块一票，哎、欸，都不到一百块一串呢。呃
1: ，
0: 台币，路边摊价对，来，而、欸、且一盘一盘三百六是两串哦、喔。嗯、呃<笑>，我就去，我靠，便宜啊！所以啊，弟友，啊，这是大家台湾那个象山下面有一家咖啡厅叫阿拉比卡嘛，嗯、啊，一个 person 的那个那个标志有没有？就是就就在南山嘛，啊，我又很我，其实我常觉得，一个国家要有那所谓的讲，观光,光大国，他有个要有个心理准备說，说如果有应急准备或软体准备，这也许我比较怂啊。可是看到一个机器，我就很好奇，这个机器叫什么？这个机器啊，这一个机器，就是你把这这好几个国家，包括美国啊、台湾还有中国的地图啊、哦，所以这是两个国家地图，对不 <Yeah. S 1> <笑>好几个国家，我、嗯、操、啊，你把那钱币啊，你的台币放进去变日币出来。直接兑换，直接兑换机啊！哎、欸，这个就在清水市那边有，我在高岛屋百货公司也有。我换了钱，但是我要看汇率，这汇率不好看，那汇这汇率三点八，跑不来嘛，我就没换，我就把它拍下来。我去高岛屋说四块多，那时候刚我,我就日币快花光了，现金赶快就在一换，哎、欸，蛮有趣的。说你要知道，有些地方像香港、像澳门、像韩国，很多两 T 店。那哎、欸，你说你说台湾很少有两 T 店啊？我就说，不是我讲这些怎样，是说、欸，他们已经做到说，欸、不然我们有这种机器，这叫做我们讲做一个光光大国，你个光国家一个很重要的心理准备。而且我想我想我想这是日本旅游客很多很多。我想那日本太，这是大家已经觉得日本便宜，很多的品牌化妆品什么东西，呃，而且说我,我女儿女儿都说，哎、欸，好便宜，好便宜，好便宜。以前都说好贵，好贵，好贵。哦，不一样不一样。哎、欸，大家想想看。哎，一几年前才七十九块半左右对，一块美元，现在是一百五十。嗯，等于什么意思？打，出于，就打打五折意思啊。啊，告板神虎那啊，这个这个很有趣。告板板神啊，这个这个板神虎，这个百货公司大打折，你看大打折很，那多少这可怕的人多呢？然后而且。门口都封锁，就封锁，你从你,你要进去，要从另外一边进去。嗯，那反正就就他他他怕那个有人去踩踏，而且我前天晚上就看到我简讯说，请台湾外交部公告，有台有有有台国人到这个附近旅游，小心一点，怕先怕怕、那個、怕人太多发生的什么离太远的这个这个踩踏事件。哦，这个是，然后这个什么？这个就是哦，这個、是布鲁巴托，布鲁巴托，就是来自。旧金山的一个一个一个一个咖啡连锁店，之前南山微风刚开幕的时候有卖咖啡豆，没有喝。我我上次旧金山没有喝到，我特意跑过去。这个它是老房子改造，也、欸、蛮有趣的、哦。然后这样，他们对老房子改造的一个一个一个一个一个保护程度，我就觉得这这可以，可蛮蛮有趣的。那好，回来回到回到重点。那这是因为我去去日本没有去看军工厂，可是我就开始问我一些朋友。有设摊的，设这个在里面有摊位的朋友就說,说：“这军工展到底有什么好看的？有什么特别？”他说：“这是二零零三年的台，湾，应该全名叫做呃二零零三年航太暨国防工业展览，应该这样讲。说我们，但是我们简称为军工航太展。这是有什么特别地方啊？当然这是一个平面图，我说。然后大家知道，他说我是说四年前你才参，呃，你参加这几届啊，但是中间停了四年。”他说有什不一样？他说：“哈，哎，一个我弄一个形容词，你就容易大家容易懂。”他说：“说以前啊，台湾办这种军工或国防展览的时候，就像那个那,那,那个那个店的那个那展览的规模、气氛和氛围，就像偏乡乡下的小卖场、小卖店，呃，人也不多，产品也不多啊，消费者也不会太多啊就，啊就就、啊、就没办法，就看看，就就就就就是就是这样子。可是今天这个展览。”你走进去的时候，就发现，好像走向走进这个台北市里面的哦，兴观三月百货、收购百货一样的一，一一个，要那种就就是一一步一样，那也不一样。哦哦哦，他说一根想看，小卖场跟高级百货公司差别在哪里？价钱不一样。不是大数小数差哪里？差在土，不是差在土里的。<笑>哦，差别在哪？他说好、哦，你看大吧，大。大上次讲过，大数小数差在差在哪里？那这三点说哦，你外讲，百货公大百货公司跟小小卖场很简单吗？一要你要成为一线级的大百货公司，一定要什么？国际品牌进进驻。你国际品牌进，那国际品牌为什么要进驻？国际国际大品牌不会随便进驻一个点啊，他评估很久，会进来绝对有他的道理。啊啊啊！进、啊、来做做一要有，大一,要有一定要有大百龙，一定要有威风，一定要有星光山。我一定要有大品牌进来，不管什么品牌，人吸引越多越好。这是美国弄个美国馆，两美还有罗美国馆隔壁是什么？诺马洛克西的马丁公司，诺斯诺普都来。从这这这边还有些欧美厂商都来。什么意思？呢？过去他们不会来啊，为什么这次来？有市场，什么市场？两个。一个台湾本地本土台湾本土的需求，反而不呃地缘政治影响啊。第二个，它辐射在东南亚附近的国家会来看，因为因因为什么？就像我们大家知道，台中的百货公司最有名是星光三月跟大原百，因为这些百货公司只是卖给台中人嘛，不是中辐射中当头的人啊会来看。我说是、这个，他这有商机有消费者，他就会来设摊，这是评估过，你要相信这一点。然后、哦、这是种，那第二个是，第二个最卖力演出的主角是国王部，王、嗯、管谁呢？就是中科院，哦，这是中科院过去我在这节目刚才提到，台湾的的飞弹水准是比较大家想象中强，哦，这是有几个飞弹出来的、哦，不，我不晓得这是谁，那你你看哦，他这是最有名是天宫跟熊山，啊，什么叫天宫飞弹？天宫飞弹就像这种这宝，这个这钢、個、琴烤漆这么漂亮。啊，为什么刚进来，啊钢琴还那么漂亮？防那个那个什么那个那個、高速的时候防那个这、那个烧掉那种什怎怎么说那个那那個、那火箭要要要防防高高高来高热的，这叫做我台湾其实天空飞弹就是极音速飞弹，这个五马赫的速度，所以这个台湾已经有有这种的，全世界可以做五马赫以上的极音速飞弹的国家不多。台湾可以好，再来看我讲，还有这个亮点就是这个这个无人机，啊，所以国防部就是我们的国防广这里面的中中科院跟汉翔是做很大的主导，啊，第三个还有一个重点是什么？這很多小小小厂商，是谁呢？就是说过去台湾很多厂商呢，其实都是呃在在在潜水，就是我我我我可能是洛马洛克西的马利公司的一个一个小供应链。呃、欸，小供应商，我可能是一个空巴，或是或或或是哪些公司的一个小公司，这是全部浮上台面，让他知道、欸，我们都是他的供应链，所以未来这些欧美的或些呃其他的的军火，这个从航太跟军工的大的叶子，哦，可以按图所及去找他们做生意，哦，这个是很重要的一一一一个一个一個一,個一个变化点，所以这次来讲，我相我相信这是一个如果。台湾要有志于成为军工大国的话，也许二零零三年这一这一场这次的展览是一个转捩点。所以很多人问我说：“台湾有条件成为军工大国吗？”我说：“大家不要妄自菲薄，因为未来军事武器的发展很两个很重要一点，一个叫决战于精准打击，就是半导体要运算力。我过去常提这运算力很重要，为什么？就美中对抗里面有什么半导体？美国很强调半导体运算力。第一个。台湾有很坚强的工业制造基础，包括这个这个我们讲机密工机密工业、机密工业，台湾是很基础、这很很稳定的、啊。所以你看嘛、啊，这是俄乌战争的时候，有一度啊，美国说他们非常安全库存快达到安这些安全库存，他们寻找代工厂商。第一个，他们找到日本的三菱重工，这是一个。他们本来找澳洲来帮他們生产、啊，那我说当有次这个新闻出来的时候，我就说。找澳洲不如找台湾，台湾有坚强的所谓厚实的半导体技础，跟这个所谓的工业制造技础，我觉得台湾是最适合做代工。我看我看全世界，别面做代工很少。哎，他现不要忘赤本，还有一个点就是说，全我我们讲这永英号高教机哈，你要想一点，全世界能够做高教机的国家没几个国家。我们而且我们以前有有做，已经可以做战机，只是后来没有延续下去。哎。高教机本来台湾的高教机是要跟意大利人买，后来没有，后来二零一六年消息消息上来说改改成国策嘛。那那你知道高教机全世界做几个国家做除台除台湾之外，美国、英国、俄罗斯跟意大利，所以这几个国家做高教机，我覺得我所以这是高教机评价，在这个国际上评价很高。我说这次我相信，呃，前一阵子，呃，几个半个月前嘛，还是是一个月忘了，永兴高教机在做在。去全港全航机场、台中做几次冲场的表演，我想做冲场表演，我都怀疑那些是给给你们来看，说你们你们还没展示些这些外外国的客户来看，啊、我高架其实长这样，啊、速度是这样，那、啊、已经准已经准战机的一个规模，那那未来是不是未来产军工的外销才是重点？我我是这样看的、啊，说你看韩国现在是全世界第五大军工的出口国啊，过去台湾。韩国的这军工产业发展，台湾人是帮他帮他忙。那那那那批做 IDF 的人跑到韩国去啊，所以那这很可惜嘛。那说，如果说 IDF 能够延续到现在，我想这个我台湾的军工武力跟呃，一实力应该不止于此。哦，因为后来就买了买了 F 十六跟幻象机，所以没再延续下去。一直在二零一六年才延续下去。所以这个状，那、啊、当然无人机也、就是，他、啊、对无台湾的无人机啊，在国际厂商、欧美上商对台湾的无人机是寄予厚望，因为。因为他认为用台湾的我们讲的半导体跟工业基础，他希望台湾的无人机可以慢慢取代目前在全世界流行的市场占有率就是大疆无人机嘛，所以这是一个系统存在。我想这是的一个展览，呃，也许很多人没去注意在，因为股价你看股价好像反没有反应，或是或是或是下跌，但是我觉得股价涨涨跌跌，有些我就就就想说，有些股价是走,面面股走在基本面前面，有些股价走在基本后面。因为大家其实我我我会思考，就是说，呃，这展览没有动太多大的太大的变化。也许大家对台湾军工的一个实力还不是那么认可，但是我觉得，呃，应该有应该在未来如果再展出更好成绩的时候，应该有比较容易认获得认可。第二个，我想提到这个九二八，这是九二八那个那个我们讲潜水艇然后、哦、台湾自制潜水艇要下要下水。你要知道，台湾自制潜水艇啊，有几个国家帮他忙，美国。日本、德国、意大利、法国，你要理解，过去从1 9一9四九年，然蒋呃蒋蒋介石这个到讲作那个蒋他们的国民政府撤回来台之后呢，他们一直想要买潜水艇，一直买不到。为什么买不到？这个，他们本来想需要美国卖给我们，可是美国到后来要都是生产核子动力潜艇，他没有在做现在柴油潜艇，所以那时候呢，美国说让你跟。啊，跟法荷兰买或跟德国买，可是那些国家，这些欧洲国家又怕得罪中国，所以又不不不不敢卖给台湾，所以后来才弄了几艘古董级的，的送的的卖给台湾。啊，原那个就就是古董级的，那而而且我们那时候连非什么鱼雷啊什么东西不容易买到，所以那个那个那个是聊备一个，我觉得这是在真正的在国际协助下，我们把这这个建造起来。那重点是什么？呃，过去我们一看台湾的军事武力里面，有一个无锡的捆龙锁，那就是美国对台湾捆龙锁啊，把捆它捆在东在亚洲捆了两家两个国家，一个在日本，一个在台湾。啊，日本人打把捆龙锁拆开，那这是看武汉，这、就是这一次的潜水艇，他也把它打开。你看，不然美国会帮你制造这个，所以很多飞弹里面的增程系统，我相信美国能够帮你啊。所以这个这个是是，我想这是一个台湾军工发展很重要的一个里程碑了。所以也许股价短线不买单，但是我觉得长线上，我觉得呃发展还是很很可期待。然、哦、后这是是目前看到的一个一个情况。啊、哦，大概，所以我还是觉得说，下一个阶段，我想台湾这是台湾的军工产业跟过去不太一样。说过去武器买一买，买完你看跟海外买武器，很容易产生弊端，引金风案。是不是一个一这这个这个这个这个弊端很大？过去买武器多少回扣，现在自己做，我认为这个是比较好的。所以，这包括这些大家都可以参考。在、這個、无人机，我、欸、这次无人机也很多了。哦，好，再来看哈，会、哦、政策启动。我想，我还是看到这次的行情，当然调整到这个程度，我我我还是认为，呃，台湾的个股，我我前阵讲，前阵也特别提到台湾的相关 AI 相关股，有时候饥渴这个东西哦，对，或是武器这种东西。哎、嗯，第一个阶段，一个一个新的产业出来的时候，这硬体一定会先涨。可是我认为下一个阶段硬体的涨势已经到了一个高峰了，已经开始慢慢回落，所以大家特别小心一点。中现在现下一重点是怎么运用，怎么用啊？所以大家想一想，呃，想一想一件事情，我我大家大家回去想想。今年年初 AI 开始风起是 c h a p g p 大家有没有下载？有下载啊有有有下？有，人有,人有下载，年年年纪大没有下载，年纪轻的有下载。你下载完之后呢？你现在还多久没上去这个 app 了？因为有些东西，我为什么为什么会改变生活？的时候，我每天都需要用它，就像你手机，你你你出个门到个乐色没带手机，你回去拿手机<對>、呃。你上个厕所呢？你上个厕所，你的几分钟你要看手机，这才是会影响你的生活。那怎么样？未来在 AI 会影响你的生活，这种运用怎么运用，才是真的重点。所以，我还是觉得啦，这是我我认为下一个政策举动，除了军工，不一定绝对是军我们是讲到军工的时候啊，一个讲军工，但是我可是我讲，我下下个在在在这个什么这个、加强力要讲个，这张这张股票，这些股票，这是我的心路程。这三四年来我的心路程，但是我还是就要这个是这个是很痛苦的。但是我们我我看到。熬过来了，好、哦，熬过来了。那哪哪些股票？哎，我们再等一下再分享。好，谢谢大家，谢谢，感文。